0: Dagen du fyllt 18 år
1: har du rätt att rösta var fjärde år. Du får tycka vad du vill för tanken är fri. Det kallas för en demokrati.
0: Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati.
2: Du lyssnar på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Jag heter Urban Århammar och är ordförande i föreningen Panorama i Örebro som ligger bakom podden. Förra gången hade vi en väldigt intressant gäst, Darko Maric. Har ni några reflektioner efter den podden?
0: Darkos berättelse var ju väldigt personlig och väldigt stark och väldigt berörande. och Det är ju alltid när man... Prata med någon som faktiskt har upplevt krigets fasor. Jag blir ju väldigt berörd av hans berättelse och framförallt hans styrka att våga säga nej. Det tyckte jag liksom var otroligt att vi i en sån ung ålder får order och liksom bara säga att nej men jag, jag gör inte det, jag tänker inte döda dem för att någon säger det utan han valde ju faktiskt att gå. Och jag är otroligt tacksam att vi har dem som lärare för de har ju väldigt mycket kunskaper både utifrån teoretiska kunskaper och personliga som gör att, att man får ju kunskaperna från olika perspektiv och det är ju faktiskt så att vi, vi kallar oss för perspektivpodden och det är ju för att vi vill att man ska kunna byta perspektiv och se situationer från andra synvinklar för ibland är det så att man kanske är den onde i någons berättelse medan man är den goda i sin egna. Och det är väl viktigt att tänka på det?
1: Ja, jag det, är, det är lätt att fastna i den situationen som man berättar om. När liksom de börjar fly och han får råd om att han, ja, men de får inte fly, utan skjuta dem mer eller mindre. Att du kunna liksom ta det beslutet. För det kan ju slå, hade kunnat sluta med att han hade blivit skjuten egentligen. Mm. Om det hade funnits någon annan som hade sett det annorlunda på något sätt. Så det var ju otroligt starkt. Men sen så, jag reagerar lite också på den här långa tystnaden som var också från honom när man pratar, för att det var handlade om identitet, hans identitet lite grann där och hur, eh, kring de frågorna och hur man, när man liksom byter land, även fast han var väldigt ung och fick fly och sådär och har levt länge i Sverige och så, där, så är ju ändå och det där är ju jättemånga som går igenom alla de som flyger går igenom det här liksom man lever i en två, tvådelad värld lite och det gäller ju dig också, Jeanette har ju du sagt om man lever i mellanförskap på något sätt och, liksom, och det är det är alltid intressant att höra personer som gör det, även om det jag förstår, måste vara smärtsamt ibland. Vem, vem är jag? Vilken kultur har jag med mig? Alltså, vem är det som är starkast? och Hur, 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 hur lever jag? Liksom, så.
0: Och det är så många grundläggande värderingar i det där som påverkas när man kommer från olika kulturer. Alltså, den kultur jag kommer ifrån är väldigt patriarkalisk och det finns en jättetydlig ordning och att födas in som kvinna i ett sånt sån samhällsstruktur och inte tycka att man är bekväm i den, det är ju smärtsamt så min resa har ju varit väldigt smärtsam mellan de här två olika världarna som jag kallade det och egentligen är det två olika samhällsstrukturer där vi pratar i Sverige om den sociala välfärden som vi alla betalar pengar till för att få vårt skyddsnät. Den kultur som jag är uppväxt i pratar jag egentligen om en relationsstruktur där man investerar med sig själv i kollektivet och utgör samma sociala välfärd, samma skyddsnät. Och då är man en i kollektivet och så kommer man till Sverige där man också är en i kollektivet men med helt andra förutsättningar. Det spelar ju ingen roll. Jag passade ju inte in någonstans. Jag gjorde ju fel vart jag än var. Och därför väljer ju jag så tydligt att jag går in och ur de här världarna men jag väljer ju att vara i mitt mellanförskap för där känner jag mig mest bekväm. Men det är ju svåra kulturskillnader mm. och jag tror att ungar som växer upp idag med olika kulturer och också när världen är så nära fast den är global, så, är det, så, så blir det otroligt många enskilda identitetskriser tror jag, på olika nivåer och kulturkrockar ida. Och det är otroligt mångfacetterat det här ämnet och många parametrar att ta hänsyn till. Men för den lilla människan tror jag att det är jättesmärtsamt att ta sig igenom oavsett, för det är så stora skillnader.
1: Ja, för det finns en annan del i det han pratar om var ju liksom om han hade med värderingarna hemifrån han hade ju fått ganska starka värderingar hemifrån och, eh, liksom, och det hade han burit med sig på något sätt och det kanske var det som påverkade att han kunde stå och vara så stark som han var och det är ju också någonting som ofta kommer upp att om man ser åt andra hållet att man inte har de där man kanske inte har haft trygghet hemma för föräldraskapet alltså en, en, någon sorts rättesnöre att förhålla sig till och, och eh, så satt här, om, här kvällen och kollade på något program om eh, gängkriget i Göteborg och de som blev intervjuade nästan alla hade liksom brokiga familjeförhållanden, det är det här klassiska jag har ingen pappa som man kunde se upp till eller mamma, ingen trygghet föräldrar som jobbar, man får sköta sig själv och känner sig sviken och sen så plötsligt är man in i någonting som man inte ska det där är intressant, det behöver inte betyda att man inte, om man har det så är det inte säkert, det är jättemånga som klarar sig också och tar sig ur det där men det är definitivt Skönare och bättre att ha en ganska ja, liksom kärleksfull uppväxt och lättare kanske liksom att ta vara stark i sig själv om man, om man har fått det hemifrån.
0: Och fast det där, jag vet inte, jag tänker så här när du säger det att de har säkert, de unga som, som växer upp under liksom mer trygga förhållanden, de har säkert en annan problematik. Så jag tror alla har vi väl vårt bagage på ett eller annat sätt och det skiljer sig och framförallt när det gäller barn och tonåringar jag lyssnade på ett radioprogram här om dagen jag kommer inte ihåg vad det heter och jag kommer inte ihåg om intervjuade men det var en kvinna rektor som hade fått något pris från ledarna utifrån att hon då har startat upp en skola i, utifrån, på Järva. Fältet. Fält, kan, kan det vara så? Nej, Stockholm. Helt, Stockholm mm. och det fanns olika områden där och det hade varit bekymmersamt. Och, och, och det som återgavs i det här programmet, jag tyckte hon hade en sån otroligt fin, grundläggande, genuin människosyn. För... Hon menade på att de här ungarna, de fick liksom inga. Alltså man såg på dem när de kom till skolan att Nej, men du kommer inte lyckas. Jag har inga krav på dig för du kommer i alla fall inte lyckas. Och bara att någon tittar på en med de ögonen skapar. Alltså det blir någon sån här självfyllande profetia. Och den här skolan som hon hade startat upp, den byggde egentligen mycket på relationer. Och det tänker jag mycket på för det är en stor skillnad för mig som kommer från det romska kultursamhället, som allt bygger på relationer och hur viktiga vi för varandra. Och så leva i det svenska där det bygger mer på individualistiska. Fast Sverige har också haft sin historia kring relationer när vi bodde i våra bondesamhällen och så. Men, men hennes grund var att hon såg barnen för, det var, för där de var och hon involverade föräldrarna, så det var liksom barnet som helhet. Och det var, hon, hon pratade inte ens om kvarsittning utan hon hade någon annan benämning. Liksom. Hon hade till och med infört en extra skola så att de skulle komma i kaps. De hade lördag och söndag som de gick i skola också för att man behövde det. och Man involverade liksom så många delar utifrån vad barnets behov var- och, då är, och här tänker jag, för det här är ju så intressant, för i samhället tar man ju ansvar. Ja, men du ska lära dig det här i skolan och det är mitt ansvar. Om du dåligt och är ledsen när du har andra tankar, då är inte det mitt problem, utan det är någon annans. Så att ta ansvar för helheten eh, var en jätteviktig parameter i det här, tänker jag. Och det kanske dit vårt samhälle behöver komma. För jag hör ju fler och fler, likadant med sjukvården. Man söker för en sak, men jag är ju hela jag. Jag kan ju inte bara dämpa ett symptom, jag vill ju ha hjälp med allt, eller när man ansöker om stöd hos Försäkringskassan då tar de beslut men det hänger ju ihop med hela människan mm. vad är det jag försöker säga här?
1: Va? Jag har ingen aning nej, men, jag heller men helhet ja, nej, alltså, men jag tänkte på just när du pratade om skolan och det där, menar du att skolan ska ta mer ansvar för helheten då? För att det är väl det som har varit det snacket om att det är faktiskt inte, skolan är inte till för att uppfostra liksom vara extra föräldrar och, utan skolan är till för att lära ut kunskap egentligen i, i, i grunden Sen naturligtvis kan man gå in och, det är väl bra om man har bra relationer så att liksom, de är trygga när de är där. Men eh, det är ju föräldrarna som uppfostrar barnen ska göra medan det har varit väldigt mycket tvärtom, att man lämnar vi, lämnar vi över till skolan så får ni fixa det här, lösa det här liksom. Och det blir väl ändå lite väl mycket ansvar på lärarna, det är inte riktigt det de ska göra.
0: Nej, men jag, tror, jag tror inte att det var så ens de såg det, utan det var mer att Ibland var de tvungna att vidta andra åtgärder- och använda andra kompetenser. Men det som var deras inriktningsmål handlar mer om att stötta föräldrarna och involvera föräldrarna mm. och ge dem det här föräldransvaret. Mm. Och, och jag tyckte det var så fantastiskt hur hon uttryckte det och jag kommer inte kunna säga det på samma sätt men hon menade liksom på att när man kommer till Sverige och för det handlar ju framförallt om barn med utländsk bakgrund i de här områdena då som hade en viss problematik och när man kommer från föräldrar från ett krig och man har flytt, man har ju ett otroligt mod och en överlevnadsinstinkt men man kanske inte har alla verktygen för att få det att funka. I Sverige. Och det är de verktygen som hon menar skapar man förutsättningar för. Mm. Så det kanske inte handlar om att skolan tar hela ansvaret och ska uppfostra våra barn. Men, men tillsammans med andra aktörer mm. så har vi ett gemensamt ansvar så alla våra samhällsinstitutioner skulle kunna samverka mer i vissa delar som gynnar hela människan. Mm. Oavsett om vi är svenska, gula, vita eller vad det nu är. Mm. Det är nog mer det mm. förhållningssättet mm. Och jag tänker likaså som inom sjukvården. Jag visste att jag går till doktorn för att jag ska kontrollera öronen. Men jag hänger ihop med på ett annat sätt också. Så att, men de är specialister inom sitt område. Men mm. då kanske de kan samverka med någon annan eller hänvisa mig vidare. Mm. Den här samordningen för hela människan, det är den jag... Försöker förmedla det är det på något sätt. Säga.
1: <laughs> ja, nej men det... Jo men jag, jag fattar vad du menar. Och sen eh, lite, en liten del av det du sa jag, då kopplar jag det tillsammans till det som jag sa med att få med föräldrarna mer i det att vara involverade på ett annat sätt. Och det är ju också då det jag lite menar att får man med sig föräldrarna och de får förståelse för den vardag man har någonstans så, så förhoppningsvis så kanske man blir lite lugnare själv också och slippar vara... Eh, jag ska säga när man kommer hem så är en helt annan värld än den man lever i i under dagarna på något sätt men, men okej, okay, det, det är komplicerat alltså, det, det, det är inte bara jätte, en sak det är, ju, det är ju massor av saker som sammanfaller i varandra naturligtvis oh, ja. men, men det är klart att eh, om jag går tillbaka till det jag pratade om just Darko där, jag tror ändå att ett tryggt hem med, med bra värderingar ändå gör att man, man kan vara starkare när man ger sig ut no, i, i samhället men, men som sagt, sen finns det andra saker som kan påverka självklart så.
0: och då kan jag tänka så här man har ett eget ansvar. Hur bökigt, hur stökigt det än har varit. Du kan aldrig skylla så mycket på någon annan. Du kan bara vända dig inåt och titta på vad är mitt ansvar och vad är min del i det. Precis som jag sa, vad är perspektivet? I någons, någons berättelse gör det någon och i min egen är den gode. Men vänd på det då. Så att det egna ansvaret är otroligt viktigt tycker jag i det här. Så även om...
1: Även om man inte någon lokal.
0: Lokal? Vad ja. ska du ha en lokal till?
1: Som att slå sönder stan. Jag vill ju ha en lokal. Fritidsgård. Bilbuna ni... ungdomar ja. som spelar hög musik. Ja. Det är
0: ditt stora problem här i stan.
1: Ja, nu är det ju så att det inte bara är mitt. Det har ju blivit världens stora grejer. Lindesberg har ju varit galet här nu för ett tag sedan. Så polisen var utkommenderade och stängde av hela stan. Så det är en det är sanitär olägenhet. är. Det. Men däremot så fick jag reda på att man faktiskt faktiskt, apropå, vi har ingen lokal. Det är kul ändå att du tar upp det för att det pågår ju faktiskt arbete kring sådana saker att skaffa för dem som har, att, de, att det finns en plats för dem att åka till och skruva och umgås istället för att samlas på truckstopp eller på någon Marieberry-parkering Så att det här, man skojar ju om det här men det är ingen lokal och så slår man sönder liksom en halva stad. Men det ligger lite i det. Det handlar ju om att kunna fixera och fokusera på något intresse man har. Har man ett intresse så finns det ju inget annat intresse att ges ut och jävlas med folk. Utan då gör man ju saker som som är kul. Men har man ingenting så då vill man ju bara reta så jävlas. Jag menar, man har väl varit där själv och reta så jävlas. När man växte det upp. Det kan men... jag
0: inte tänka mig. Pelle. Du som är så snäll och god och gud, vad min näsa växte upp. Ja, det fanns Pinocchio. inga
1: mobiltelefoner på den tiden, så du tur där kanske. Att, mm. Så att allt är preskriberat.
0: Ja, du var ju tur där. Men visst, så är det ju. Och det är väl precis det jag kanske försöker säga, fast med mina ord då, att skapa förutsättningar. För att människor ska få lyckas. För det beror på olika saker. Att man kanske hanterar eller gör eller inte har verktyg eller
2: vad det nu kan vara. Ja, det är, jag känner jag ändå från skolan att de här förväntningarna. som alltså Man har olika förväntningar på olika elever beroende på vad man har för bakgrund. Eller vad man har för efternamn. Jag känner ju ändå från mig själv, då, liksom mina Äldre syskon var ju väldigt duktiga i skolan. Vi har ett ganska ovanligt efternamn. Så klart när jag kommer till skolan så känner jag ja, till högstadiet och den lägre skolan så gick vi på olika skolor så då hade jag inte den fördelen. Men där kände ju lärarna igen namnet och visste att här är det duktiga elever. Och Förväntar de sig att jag är duktig och behandlar ju mig på ett lite annat sätt vilket gör att ja, det är liksom en positiv förstärkning. Men det kan ju lika gärna vara en negativ förstärkning mm. att man, ja, de äldre syskonen är stökiga då förväntar man sig att de mm. här ska också ska vara stökiga istället för att se just den individen. Mm. Samtidigt som man säger att såklart har man alltid ett eget ansvar för att ta vara på sina möjligheter. Men, men får man den här pressen på sig så är det ju mycket lättare att man lider åt det hållet som alla andra tror att man ska hamna. Mm. Och det gäller de motorburna också. Att mm. Så länge alla ser dem som ett problem så, så är det ju... Då blir de ett, ett problem då blir de ett och då vill mm. de vara ett problem dessutom. Ja, så att, så att det, det, är, det är en, en samt klang med olika saker såklart mm. som, som krävs för att det ska...
1: Ska vi sluta ska. kalla det för the brain nu Sätter <ratt> ja, vi för höga krav ja, på ja, dig? Det, det blir inte bra.
2: <ratt> men
1: jag måste
0: fortsätta med skolan för jag tänker så här de flesta människor som jag känner oavsett ålder har någonting kring sina liksom skolminnen. Så hur viktig är inte skolan och lärare och allt ifrån eleverna och mobbning och de vuxna. Alltså man kommer ju ihåg saker därifrån. Så jag tycker att det är en otroligt viktig funktion. Och jag vet inte om skolan i Sverige har blivit bättre eller sämre. Eller...
1: Jag har ingen aning Jag har ju ingen barn sin en gång. Så att jag, jag har ju liksom inte varit i den världen sedan jag gick ur skolan på, vad var det, 1896 så <laughs> någonting sånt där så, men, eh, så, så jag kan inte jag kan, jag, jag, men däremot så äm, hänger man ju med i debatten väldigt mycket och det, det känns ju som att det är väldigt roddigt och väldigt eh, Eh, fragmentariskt, alltså här borta är det bra och där borta är det jättedåligt och det verkar inte finnas en samsyn eller att man jobbar på samma sätt utan alla verkar jobba på olika sätt mm. och, och vilka sätt är det? Liksom? Och, och Friskolor, kommunala skolor och vart kommer pengarna ifrån? Alltså, det, det är ett, en gigantisk eh, diskussion och debatt som pågår om skolan hela tiden och det verkar inte som att någon egentligen vet vad som är, är rätt bra. Eller det, det gör det naturligtvis men den, det är sällan det bryter igenom i debatten i alla fall.
0: Ja, och jag tänker rektorerna som är ansvariga inte bara för personal utan för elever och föräldrar och alla lagar som de ska förhålla sig till olika myndigheter. Och det är ju väldigt komplext att ha ändrat sig så över tid. Pedagogiken kan jag väl tänka är annorlunda. Jag menar jag gick i skolan när det var barnaga. Jag säga.
1: Men... Du har också 1800-tal alltså.
0: <laughs> men eh, jag tror att det har säkert blivit förändrat. Men jag tror det här med läroplaner och, alltså det är så mycket mer komplext än, äh, än tidigare. Och om det är bra eller inte det vet jag inte. Men vi tycks ju inte ligga högt på någon skala liksom Nej. att ungarna lär sig.
1: Det verkar som att vi har förändrat och försökt hitta nya vägar och det har verkligen inte blivit någonting av det. Jag vet Det, det var det flera år sedan när jag, när jag satt och körde bil och hörde på någon och debattera just det här hur barnen i skolan inte ens förstod frågeställningen för man hade lagt fram det på ett sätt jag vet inte om jag kan förklara egentligen hur det var men det, det var så komplicerat så att när barnen kom hem till föräldrarna så förstod inte föräldrarna någonting heller alltså det, det var nästan på något sätt att man skulle förstå det, det var liksom inte ett, ett svar utan det var ett resonemang man skulle, man skulle mm. förstå ett, ett helt resonemang alltså någon som då kanske går i sexan mm. ska liksom sätta sig in i Apropå vad vi håller på med, med perspektiv och, debatt, och liksom diskutera en fråga som blir som en filosofisk fråga. Liksom. Och så kommer de hem till föräldrarna och säger, förstår ni det? Nej, jag förstår inte ens vad de är ute efter. Och det var visst en jättehet potatis ja. under en period. Men jag vet inte vad de kom fram till till det här, men Men det är inte så länge sedan det här var. Så att, liksom, de verkar inte vara helt överens i alla fall med hur, hur det ska vara.
0: Nej, jag vet att Finland kopierade för de tyckte svenskar hade otroligt bra skol. Alltså skola. Så de kopierade oss för många, många år sedan. Sen har de hållit kvar vid det där och de ligger visst väldigt bra till. Mm. Så ibland kanske vi förändrar för mycket och komplicerade för oss. För vi hade haft det bra. Ach, nu, nu är den här så det var bättre förr och det var ju jag
1: med. <skratt> <skratt> Nej men jag, vi, vi är ju väldigt, rent i Sverige rent generellt så är vi ju väldigt, vi vill ju ofta ligga i framkant, framförallt med teknik och nya sätt att se på saker och ting och, och det kan nog det tror jag ofta skapar en oreda, och det är inte bara skolan utan rent generellt för att man, man tar sig fram med teknik och grejer innan man har liksom gjort, byggt grunden så att, för, för att man vill, man vill visa sig liksom att jäkla vad vi är innovativa och, och, så. och det kanske blir bra någonstans i slutändan men eh, det blir komplikationer på vägen i alla fall och, och som sagt skolan verkar inte ha blivit någon ordning på i alla fall än så länge <laughs> så.
0: Eller så är det där inte vi vet om det, för vi går ju inte. Ja, men vi går ju på Jo Folkhögskola och hade Darko här förra programmet. Mm. Och
1: det är glasklart. Så,
0: och där är det solklart,
2: för vi är ju stjärnskott.
1: Då är vi tillbaka från den långa tråden som drog ut.
2: Ja, det är vi. Och då går vi vidare till en annan tråd då. Japp. <laughs> ska vi ta en sån här grundlag igen det har vi ju som sagt utlovat Ja. ska vi ge oss på en riktigt stor och tung tryckfrihetsförordningen mm. vi pratar om att Sverige ligger i framkant och att när det gäller teknik och att vi ibland är lite före och där var vi faktiskt verkligen före för vi har ju den tryckfrihetslag som egentligen var äldst, eller äldst i världen. Eh, redan på 1700-talet så skapades den första tryckfrihetsförordningen mm. under det som kallades frihetstiden. Då det, under en kort period kungen fick lite mindre makt och regeringen och riksdagen fick lite mer makt. Och då skapade den första tryckfrihetsförordningen faktiskt. Sen kom ju Gustav tredje och han var inte så demokratiskt lagd så att han <laughs> tog bort det ganska rejält. Så att, men... Men den kommer ju tillbaka och har, är väldigt stark nu då. Vi, tryckfrihetsförordningen som vi har idag tror jag är, grundar sig på från 49 och sen har den ju modifierats en aning. Men den går ju i stort sett ut på är det ju då att man ska kunna trycka vem som helst ska kunna trycka skrifter publicera saker utan att behöva granskas i förväg. Att man, ingen ska kunna censurera eller stoppa det i förväg. Eh, och det är ju till för att få en, en allmän debatt och en öppen debatt. Och sen om man gör sig skyldig till brott då får man ju tala efteråt. Då. Eh, så det är ju en del i tryckfrihetsförordningen, den, den mest kända kanske. Men det finns ju också två andra delar som jag tycker är för oss då, och demokrati minst lika viktiga. Och den ena är ju offentlighetsprincipen som faktiskt fanns med då redan 1766 där. Till viss del, jag vet inte exakt hur lydelserna var då, men den fanns, idén fanns redan då. Att medborgarna skulle kunna ta del av myndigheters, politikers, allmänna handlingar och grund, grunder till olika beslut. Så att vi själva ska veta. Och den, den är ju ganska unik. Det är fortfarande inte jättemånga länder som har offentlighetsprincip. Och det är ju en som jag ser otroligt viktig och stark del. Tyvärr så känns det väl ibland som att dagens myndigheter och tjänstemän och även politiker kanske inte riktigt värnar om den delen av tryckfrihetsförordningen så jättemycket. Det Eller är, man,
0: är det så att kunskapen inte är så... Det kan vara så, kunskapen
2: som brister också, att man inte vet att den finns där
0: helt enkelt. Och vad den innebär i mitt vardagsarbete.
2: Mm. Och den tredje ju, det hänger samman då. Det är ju det här med meddelarskydd och meddelarfrihet. Att vem som helst ska kunna. Ja man ska kunna rapportera om missförhållanden helt enkelt till medier eller andra. Och medier ska också kunna skydda sina källor. Ingen ska kunna ta reda på vem det är som har sagt det här om något missförhållande någonstans. Det är också en otroligt viktig del för demokratin tycker jag. och grunden Att vi ska veta vad som händer. Det är då vi kan ta vettiga beslut och vi mm. kan bli fullt demokratiska medborgare. Ja. Och
0: där har vi ju haft några fall i vårat län, tänker jag på. Mm. Dels där chefer har sökt information om vem som har varit visselblåsaren. Mm. Men även där offentlighetsprincipen faktiskt har tystats. Mm. Så det är ju egentligen väldigt allvarligt, undra var det ligger? Mm. Och vem som driver de här frågorna? Vem granskar en kommun på det sättet?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. <laughs> det måste vi ta reda det, på. det menar på.
1: internt på något sätt? Nej, eller, för det, för det är det som är själva inte grejen, ha. att man inte får granska det, det som, ja, men... som sägs.
2: Men kommunen måste ju ha sin jurist som, och sen är det frågan hur, hur han eller hon då får ut information till de som jobbar där, att, att, där. Jag skulle tro att de, man vill ju tänka gott om människor och inte tro att folk undanhåller eh, saker eller försöker få fram information man inte har rätt att ta till av, med flit utan att det är kunskapsbrister helt enkelt. Och då, ja, jag vet faktiskt inte.
1: Nej, men kommunen har ju jurister. För ja. det är... Det det hör man ju liksom tätt när det är vissa beslut som, när här har vi kopplar in våran jurist och vi har kommit fram till att och sen någonting så men det är ju det är också en sån där allmän känsla och sånt kan ju alltid vara farligt att ge sig in i sådana diskussioner men jag tycker ju att det ofta och ofta dyker upp den här typen av frågeställningar kring att eller debatter att faktiskt kommuner och myndigheter inte lämnar ut där, där man frågar efter efteråt om man hittar på olika varianter, ja men det gör vi för att vi vill skydda det eller vi vill vi ta det här beslutet för att det är så här. Och, och eller att man inte svarar alls. Och, och sen som vidare det vi har varit inne på tidigare. Kommunikatörer som sitter som grindvakter och, och faktiskt vill få en fin bild av sin kommun eller myndighet eller vad det är. Som, som liksom det är deras jobb att sopa undan och sen leverera en, en bra fin bild ut till allmänheten. Och det var ju, Jag skickar över en artikel till dig. Jeanette är för att ta sig med en gammal kollega till mig som numera är på Jönköpings Posten Jag tror han är chefredaktör till och med. Som skrev en där de har haft jättestora problem i sitt i Jönköping med några frågor. Jag ska inte gå in på detaljer med frågorna för det är inte vår lokala del här och liksom i, i Örebro. Men utgångspunkten var i alla fall att man, man vill inte berätta... Eh, vad det handlar om alltså det, de, undan, de försöker stoppa undan till så mycket som möjligt och mm. de vill helt enkelt inte berätta vad det handlar om i myndigheter jag tror det var någonting, jag kan ta, någonting några som hade dött på Dominikanska republiken så nu var i debatt om för ett tag sedan. Liksom. Och, och myndigheterna i Sverige har inte velat ta i det här överhuvudtaget. De försöker grotta i det, men det är ingen, ingen överhuvudtaget som, som vill ta i det. Och det här, det här tycker jag man märker oftare och oftare. Så jag tycker de här punkterna du tog upp i, det, i den här eh, grundlagen känns som att det måste vi nog jobba på en del. Och om vi nu tycker att man ska informera om demokrati så kanske det här är en del att plocka upp i en demokratiutbildning att det, det är faktiskt så här det är. Så när det ju som du säger då, Urban, att vi har ju en extremt öppen eh, grundlag i det här fallet om man jämför med andra länder men det är ju å andra sidan eh, en styrka också så att det ska vi verkligen eh, eh, vårda. Och tredje sidan kan man ju säga alltså, det finns ju alltid mm. Jag tänker, visst är väl det, det är också det här med att vi pratar om kriminalitet och sånt ibland och eh, om där vittna att eh, om jag ska vittna i, om jag ser någon bli skjuten i ett gängbråk och så har jag sett dem där som har skjuter och så, här, och så vittnar jag om det då kan ju alla gå in och titta vem det är som har varit in och vittnat. Så när, när jag ska, långt innan rättegången ska ske så kan ju de hålla på och bearbeta mig och hota och greja hur mycket som helst. Så att där finns det ju en baksida av den här öppenheten vi har som slår tillbaka rätt i ansiktet på oss. Och då blir det ju ett dilemma när man ska diskutera de här frågorna för gängkriminaliteten vill vi få bort. Vi vill sätta alla de här i fängelse eller åtminstone få bort dem ifrån kriminaliteten. Eh, men om ingen vågar vittna så kommer det aldrig bli någonting av det här och det, det är ju ett jättedilemma.
0: Fast jag tänker ur perspektivet att det du beskriver med gängkriminaliteten och att man blir vittnet i någonting, då är det ju den lilla människan. Eh, och där kan ju offentlighetsprincipen slå väldigt hårt, men det andra är en myndighet och det är deras skyldighet. Det är myndighetspersoner som har liksom maktetövning. Alltså de, de, de fattar ju beslut. Så där är det ju en avsevärd skillnad. Men jag tror att mycket av de här sakerna som vi pratar om kan ju faktiskt handla dels om okunskapen men också rädslan. För när en kommun gör fel, när en individ säger någonting så blir det ju också ett drev. På mediasidan. Så att det, det är en jättesvår balansgång. Mm. Alltså en transparens tycker jag absolut. Men det blir oftast en enskild som faktiskt hängs ut i olika sammanhang. Och, och det är också så här, tjänstemanansvaret finns ju inte kvar. Det är ju liksom borttaget. Men det här är ju absolut en fråga att jobba vidare med för oss i vår demokratiutbildning. För det är ju... Rätt så grund, grundlagen säger <laughs> ja, faktiskt. Men det är det någon som
1: vill ta ansvar idag. Liksom? Det är ju, alla slår ju ifrån sig. när men det där var ju, jag satt inte på posten då Eller det här, det här är en fråga som jag inte kan ta i. Eller det här är, alltså det är sällan man, har, har ni hört någon de senaste åren som har stått? Det här är mitt ansvar. Det här är mitt ansvarsområde. Jag borde ha haft koll på det här. Jag tycker Det här är dåligt av mig. Alltså jag, jag, jag tar mitt ansvar och ändrar om det är så allvarligt så att jag avgår eller, eller att eh, jag behöver bli granskad. Någon, någon får sätta till och liksom granska mig och mitt arbete, vad jag har gjort här. Finns det någon som har hört någon, någon säga det?
0: Nej, men jag hörde en som sa att jag var faktiskt tvungen att åka utomlands under pandemin för att det var ett viktigt möte. Ja. Men <laughs> tror tro du? det. Oj. Jo,
1: men sen då är det ju då är det vissa som, som inte förstår att de har ett ansvar. <laughs> Usann att hänga ut någon här då, så, mm. <laughs> så kan man väl säga så. Vem var det som ringde?
0: Det var mitt barnbarn.
1: <laughs> Ska vi se vad, vad hen säger om, Han. om demokrati? Han. Ja, men jag visste inte vilket ja. det var. <laughs> så är <laughs> du är
0: så politiskt korrekt pelle.
1: Ja, Apropos det. Du ska... ah, ja, nej, men apropå det. Ingenting. Apropå ingenting. Ah. Idag i mitt jobb så tog jag emot pressmeddelanden som jag kollade. och så, det var från Kumla kommun och där skrev man plötsligt en istället för man. Det har man ju börjat gjort, när det är ju genustänk. Att mm. Istället för att säga man, det, det liksom, då blir det köns bla bla, bla någonting. Mm. Så nu har man börjat skriva en. De som då verkligen jobbar med de här frågorna, de, de har bara skrivit en borde åka iväg och göra det här. Inte två. Nej, inte två utan en. Men när man normalt så skriver man borde åka iväg och göra så här. Mm. Och i den här pressmeddelandet som var från kommunen så stod det en vid tre till, två eller tre tillfällen i den här tanken. Så tänkte jag så här. Jag skiter väl i det på ett personligt plan, men, men kan en kommun, alltså har en kommun tagit sånt beslut som faktiskt är rent språkligt ganska så viktigt statement, eh, ska de göra det?
0: Jätteintressant. Jag tycker det är svårt det känns som att jag pratar gammelsvenskan när jag inte ja, det henne. Vilket hopp jag en... gjorde
1: nu men jag, det var bara att dök upp <laughs> mitt huvud liksom. jag tänkte bara på kommunen och beslut och sådana här grejer. Det kan ju bara vara en kommunikatör som har beslutat sig för att skriva det jag tänkte faktiskt skriva och fråga men så glömde jag bort det för att dök upp andra grejer inte för att på något sätt sätta dit men mer av nyfikenhet alltså, mm. för det är ju ungefär det är verkligen det är en ganska stor förändring i språket faktiskt. Jo
0: men det är det och det är därför jag säger ja, det känns som att jag pratar någon gammelsvenska med ord och uttryck som, som känns jättekonstiga mm. för, för jag är nog inte riktigt bekväm med alla och sen finns det säkert en mening men åh ja nej men jag vet vi inte, behöver inte något, vi behövde ta några Vi jag vet inte
1: ha nåsäkring utan jag bara liksom kunde
2: vara en borde ha
1: en nåsäkring mm. där en borde eller en eller, borde vara två finns det någon gammal <laughs> låt som heter
2: ja det är ju Jeremias va? Jeremias det är precis, exakt det är lite lokalt här att vi går tillbaka till ja.
1: men får, får jag får jag bollar på en sak till som jag mm, bara så det här med med tryckförsörjning och eh, det här med att eh, vad, vad som kommer ut och hur man granskar alltihopa jag, jag satt och kollade på en dokumentär som handlar om Taiwan och Kina här, eh, kring demokrati och icke-demokrati och en liten del är det, alltså Taiwan, det rekommenderar jag att gå in på SVT Play och kolla på den för att vi pratar ju ibland om demokrati, kan man förändra demokrati kan demokrati se på ett annat sätt de har ju gått ifrån diktatur i Taiwan till att vara en, en eh, demokrati och de unga har ju liksom jobbat fram det här Eh, själva någonstans när det har blivit liksom hotat. Och det tycker jag är lite spännande för att där har de då, det visar sig att där sitter unga när politiker debatterar, till exempel om de svenska skulle vara i riksdagen, då sitter unga eh, eh, engagerade människor och direkt granskar politikernas ut. Och, och, alltså där de säger, är det sant det här? De har ett påstående här. Då går de in och kollar dem. Nej, det var inte sant. Och då kan mm. de direkt påtala det på något mm. sätt. Så att det blir en sån också direkt granskning av mm. politiker när de står och, pr och pratar i de sina debatter. Och det är någonting vi skulle behöva ha i Sverige. För att är någonting som man kommer fram på slutet är att vi har blivit små mini trumps i Sverige faktiskt. Där man glider på sanningen eller man använder en gråzon för att man ska trycka på någon fråga mm. på något sätt. Där skulle man ju vilja ha det att någon sitter faktiskt och granskar varje grej de säger som är ett påstående att. I Sverige så är det så så många människor som bla 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 gör det här. Och så går man in. Nej, det är det inte. Så kan man gå ut och så, så diskuterar man det. Nej, den här, här politiken jög. Det såg vi. Svart på vitt här. Ett streck. Och så, det tycker jag var en väldigt intressant och spännande mm. grej i deras demokratiarbete.
0: Det kanske vi ska införa här. Ja, varför inte? Alltså, jag det var och du menar helpodden, eller? Nej, ja, ja. <laughs> det är inte direkt, för det, är inte det vi säger nej. kanske. Nej, det var lite obekvämt.
1: <laughs> men är en intressant tanke. Liksom, för så att uppmärksamma det att, att, liksom, på en gång. Och få ja. de unga att vara ja. engagerade ja. i de här frågorna. Ja. Liksom.
2: Jättesmart. Och där har vi då. Då har vi ju styrkan i vår offentlighetsprincip och vår öppenhet. Att det finns ju mycket uppgifter att alltså man kan få fram direkt. Mm. Nu har ju det varit. Jag känner igen att det, det, det blir väldigt mycket en negativ debatt med offentlighetsprinciperna. För nu har det ju debatten mer varit om de här olika sajterna och den nya tekniken, de som lägger ut alla de här mm. där man kan gå in och granska sina, sina grannar in i minsta detalj. Man kan granska deras deklaration, man kan granska mm. de, vilka domar som finns mot man. All, det finns olika sajter hela tiden som gör det till en affärsidé att lägga ut allmänna handlingar. Då. Mm. Och det, det är ju inte riktigt kanske meningen... Grundtanken med att vi har en öppenhet och en offentlighetsprincip är kanske inte det, att man ska hålla på kika lite under gardinen hos grannen inte. Utan. Men just den här delen skulle ju passa perfekt i en svensk mm. demokrati. Att man, ja, vi granskar. Du säger det, men här står det så. Mm. Ja, det låter jätte spännande faktiskt, mm. tycker jag.
0: Demokrati! Demo demokrati!
2: demokrati.
0: Yeah!
2: Ja! Den där lilla truddelötten betyder ju att vi ska ta fram ett demokratikort från vår demokratikortslåda som finns att beställa från eh, självaste forum för levande historia. Eh, vi har tagit några kort tidigare. Den här kommer ju faktiskt kanske att anknyta lite till det vi har pratat om, det internationella och lite till saker som händer, kanske Israel, Palestina nu. Den här kortet heter nämligen FNs roll idag. Och det är frågan, hur ser, hur ser vi på FN idag? Vad? Vi har inte lång tid på oss och det är en stor fråga, men vi får väl vi får väl Titta lite grann på det. FN som bildades efter andra världskriget då mm. för att få slut på alla krig och ja, samla folket alla, alla nationer till ett världssamfund.
0: Och det har ju inte gått så bra. Nej, inte riktigt. Om, man, om, man, om det var syftet, att FN, liksom då, så, så har ju inte, då har de inte lyckats med sitt uppdrag. Så hur länge ska man få ha ett uppdrag om man inte lyckas med det? Då? Jag vet att vi hade Lovisa Strander som pratade om mänskliga rättigheter. Hon hade ju varit och jobbat i andra länder, i krigsdrabbade länder, och berättade om FNs roll. Och jag vet att du Pelle har träffat vänner och bekanta som också har jobbat i länder där FN mm. har haft en roll och
1: som har jobbat i FN alltså, Ja, dessutom i äh. FN.
0: Så att det, jag tror att det är du vet jag skulle kunna säga utvecklingsområden men jag säger inte det. jag tror att de har en hans <laughs> sördes eller massa problem som de skulle behöva lösa och frågan är om man inte kanske bara skulle ta bort det ta bort FN börja från början.
1: Jag, det tror jag också. Alltså jag, skulle vilja, jag skulle vilja ha en lista på vilka positiva saker gör FN och vilka negativa saker. Om man skulle kunna ta ut en sån. För jag misstänker att det finns en hel del bra saker de gör också. Men det som jag... Alltså det finns ju En del är ju det här med vo, voterings... Alltså så fort det kommer fram en, en, en fråga som... För oss vi som står här, som till exempel demokratifråga. Ska säga. Då finns det ett antal länder i världen som eh, inte vill ha det på det sättet, till exempel Kina som naturligtvis går in och lämnar sitt veto för de här grejerna, eller Ryssland eller när det dyker upp sådana förslag. så att Det går ju aldrig att genomföra någonting utan det, i och med att det finns två sidor hela tiden så ändras det USA och de som står på den sidan så lämnar inte veto eller också den andra sidan med Kina och Ryssland. och alla. Så att egentligen så det går inte att göra någonting utan det som är på riktigt utan det blir bara en massa sådana här dokument som man försöker då anpassa till med när man ändrar ett komma hit och dit och ett en kanske, eller man möjligtvis och någonstans också. <laughs> så det är den ena delen som jag ser som jag tycker är högst problematisk som jag ser det fungerar inte det, det är liksom inte, de svaga har ingen röst egentligen på det eh, och sen är det ju det jag har hört då ifrån historien med de som man jobbar i FN hur korrupta, helt enkelt, i fattiga länder där det är fullständigt man utnyttjar människor, kvinnor prostitution pengar, jättemycket problem, man skydda varandra och det vet man ju den här, Anders Kompass var ju han som blev sparkad från FN som uppmärksammar de här frågorna och han blev ju the bad guy mm. trots att det hade varit så mycket skit i alltihopa så att jag tror nog också att man skulle behöva starta om alltihopa. Mm. Men frågan det är det här, vad, vad ska det vara istället? För det, det har ju varit en garant för någon typ ändå av fred och Fast balans. det har ju inte gått så bra. Nej, men, nej det har ju inte gått så bra. Men det, frågan är hur det hade gått om det inte hade funnits. Det kanske hade varit världskrig igen. Och det är ju en maktbalans. Det är ändå så att man håller en balans. Att, även om det är en jävla dålig balans. För att man faktiskt ibland krigar ena sidan och sen bombar de andra. Och så... Mm men det är ändå en balans men om man släpper allting fritt mm. och det inte finns några regler alls mm. frågar jag vad som skulle ske då. Det, jag vet inte men så någon nytta kanske som gör men helt det klart det här nya
0: paradigmskiftet kommer in ja. och vissa, och jag tänker det är inte bara FN jag tänker att det finns säkert fler institutioner även på svensk mark tänker jag som man faktiskt skulle kunna utvärdera lägga ner börja om.
1: Jag tror faktiskt att du är helt rätt inne därför att jag tror att och det, det går vi in på det här som du pratade om med, med tryckfriheten också, med internet och, och de olika medierna. Världen, har blivit, världen är formad efter andra världskriget mm. med gamla regler som mm. har gällt ända fram till nu när teknikutvecklingen har exploderat. och Internet har funnits länge men nu börjar med AI och alla de här grejerna. Vi lever i en annan värld. Mm. Och folk börjar skita i, eller nationer skiter i de här gamla reglerna. Det finns inte kvar. Man måste hitta nya vägar. Och frågan är hur man gör där, det, det är den stora 10 000 kronors frågan, eller 100 000 kronors frågan.
0: Och för varje ny generation. Fortsätta. Det var ju så jäkla fint. Kom ihåg att vi. Ja, för varje.
1: Varje ny generation är ett nytt folk. Ja. Nej, ett citat från någon filosof som jag aldrig lyckades få, få med mig i namnet. Det var från samma program faktiskt här med Taiwan och Kina som jag fångade upp, upp den, mm. tror jag det var. För de pratade just om när det kommer nya generationer att, att man glömmer bort vad demokrati är. Sverige då, att vi, vi har tagit allt för givet i hundra år. Eh, jag läste precis idag Oli Westberg i Aftonbladet en text kring honom också. Där han, det sa samma sak. Liksom, vi har levt så länge, vi som lever nu, mm. vi vet ingenting annat i Sverige mm. om det här. Och, och, och vi måste lära oss på nytt. Mm. Nu är mer än en generation kanske då. Men, men, men jag tycker det är bra. Men jag vet inte. Jag skulle vilja veta vad filosofen heter. Jag måste googla på det.
0: Där tog din fråga en annan vändning. Men FN, <laughs> eh, jag tror fortfarande. Jag vet egentligen alldeles för lite. Och, och ändå har jag då ett skapligt samhällsengagemang. Och det finns säkert jättemycket andra perspektiv. Men börja om från början.
2: Börja om
1: på, på nytt. nytt. <laughs> Ska vi sluta där kanske? Jag tror det. Ja, vi gör det. Det blir
2: en bra <laughs> slutpunkt. Du har lyssnat på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Idag pratade vi om FN på slutet här och sa lägg ner, börja om, gör nytt, gör ett. Vi har också pratat om grundlagen tryckfrihetsförordningen som vi i Sverige var tidigare med och som vi tycker är en styrka för Sverige Och så har vi pratat om skolan och förväntningar på människor Och hur, hur det kan påverka eh, Vi tackar den här gången Thomas T.K. Karlsson, vår ljudtekniker Vi tackar också Hive, vår sponsor i Örebro Och vi tackar Tobias Svärd som har gjort vignettmusiken Nästa gång har vi en gäst igen. Då är det Niklas Alin som kommer att vara här och berätta. Påterhörande. På